0: Lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, beaucoup, beaucoup d'experts prédisaient la première cyberguerre de l'histoire. À siècle digital aussi, nous pensions rapidement assister à une cyberguerre. Mais plus de 7 mois après le début du conflit, il semblerait que nous nous soyons trompés. Pourtant, les attaques informatiques, parfois d'ampleur, se sont multipliées depuis février 2022. Les communications, l'énergie, l'Ukraine, la Russie, les deux pays et plusieurs secteurs stratégiques semblent avoir été touchés. La technologie et le numérique semblent donc bel et bien présents dans ce conflit. Alors devant ce constat qui peut paraître contradictoire, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'une cyberguerre La guerre en Ukraine en est-elle une Y aura-t-il un jour une cyberguerre Et qui dit beaucoup de questions, dit forcément un décryptage dans culture numérique. Alors pour répondre à toutes ces questions et ces problématiques sur cette notion de cyberguerre, nous sommes allés voir Saxe hacker éthique et cofondateur de l'ONG Hacker Sans Frontières. Et cette fois, je serai aussi accompagné d'un journaliste de la rédaction de Siècle Digital. Les plus anciens auditeurs de Culture Numérique reconnaîtront sans aucun doute sa voix. Je parle bien sûr de Benjamin. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital.
1: The number one financial destination,
0: nous sommes donc avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Salut Benjamin, merci d'être là. Salut Grégoire. Et donc premier épisode de la nouvelle saison et de la nouvelle formule de Culture oui. numérique où tu es avec nous. Une première pour moi. Une première, mais tu es un peu habitué quand même. Dans cette nouvelle formule. Et oui, les, les auditeurs les plus avertis reconnaîtront sûrement ta voix. Alors avant de commencer, j'aimerais passer un petit message à vous tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'aimerais vous dire que vous pouvez aller écouter, après cet épisode, notre autre podcast intitulé « Signaux faibles ». Il s'agit d'une émission quotidienne dans laquelle on décode l'actualité numérique du jour en 10 minutes et c'est disponible évidemment sur toutes les plateformes de streaming et sur notre site, alors n'hésitez pas. Voilà, maintenant que ce message est passé, j'aimerais qu'on commence à parler réellement de ce pourquoi on est là, donc de cyberguerre et tout d'abord de la notion elle-même de cyberguerre. Est-ce que tu peux nous dire, nous définir un petit peu ce qu'est une cyberguerre même si, bon, a priori, je dirais qu'il n'y a pas trop de débat sur cette
2: notion Bah A priori, peut-être, mais en fait, en réalité, en creusant un petit peu, c'est assez compliqué ouais. parce que euh, bah, comme son nom l'indique, effectivement, c'est une guerre dans le cyberespace. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire des États qui s'envoient à des cyberattaques. Mais un, un État peut mener euh, des cyberopérations contre, par exemple, un groupe terroriste et mener une cyberguerre contre lui. Alors, on parle quand même, pour moi, à la base d'un État qui mmh. va mener une opération coordonnée dans le cyberespace, tout simplement parce qu'il faut différencier euh, la cyberguerre du cyberactivisme de la cybercriminalité où les objets peuvent être les mêmes, enfin, plus, plus, des moyens d'action peuvent être les mêmes, mais bon, ça vient, pour moi, plutôt d'un état à la base. Et il y a cette notion d'action coordonnée. Alors, ensuite, la notion de cyber l'autre difficulté, c'est que même en temps de paix, il va y avoir des actions de cyberespionnage, bah oui. peut-être de sabotage, et euh, peut-être euh, également de criminalité. On sait que la Corée du Nord, par exemple, utilise des ransomware oui. pour gagner en liquidité. Et donc, de toute façon, il y a toujours des actions dans le cyberespace, même lorsque deux États euh, ne sont pas en guerre. La Chine est réputée pour son activisme. Euh, la Russie... Bon, alors, en ce moment, c'est la guerre en Ukraine, mais la Russie est très réputée pour être très active là-dessus. Avec sa fameuse mythique usine à bottes aussi. Voilà, alors... oui. On y reviendra sûrement. Mais du coup, ces actions-là, en temps de paix, ne provoquent pas des guerres. Même s'il y a eu des doctrines qui ont commencé à être réfléchies au début des années 2010, euh, notamment aux états unis si euh, une cyberattaque pourrait justifier une réponse par la force, donc euh, pourrait créer une escalade. Mais en réalité, on est plutôt sur un principe de désescalade. Et ce genre d'action, d'espionnage, de sabotage euh, ne va pas forcément enclencher... Une guerre. Donc il faut différencier ces actes en tant que paix. Donc pour moi, la cyberguerre, ce qui est aussi important dans cette notion, c'est qu'elle accompagne surtout, elle est un des éléments d'une guerre euh, traditionnelle telle qu'on peut la voir en Russie, euh, en, en Ukraine, pardon, euh, en ce moment. Et donc pour toi, ça va vraiment en même temps qu'une guerre sur le terrain oui, oui pour moi, les deux notions sont, sont assez inséparables. Ça pourrait être, par exemple, une guerre oui, provoquée par une action sur le cyberespace, mais aujourd'hui, on n'en a pas vu et je ne sais pas si on en verra dans les prochaines années, euh, malgré l'importance du numérique mmh. dans nos sociétés.
0: Oui, alors, justement, comme tu l'as dit, Benjamin, et comme on l'aura compris, il est possible de définir le terme de cyberguerre, on l'a bien vu, là, tu viens de le faire, mais ça peut être assez difficile d'en trouver une définition claire, d'en établir une définition claire, et ça montre aussi à quel point, en fait, bah, cette notion, elle est, en plus de ce que tu as dit, elle est neuve, alors on reviendra plus tard dans ce podcast sur l'histoire de la notion, mais ça reste assez neuve quand même, et en plus de ça, elle englobe tout un tas de sujets... Le terme de cyberguerre regroupe tout un tas de techniques, mais aussi d'outils. Des piratages classiques, à l'espionnage, en passant par la cybercriminalité et le cyberterrorisme. as un peu déjà abordé toutes ces pratiques possibles pour démontrer justement que c'est pas parce qu'il y a un acte de cyberespionnage, par exemple, qu'il y a une cyberguerre et une guerre dans le monde réel. Et il faut dire aussi que la cyberguerre englobe des pratiques cyber commises par des états comme par des groupes de hackers indépendants ou encore même des pirates solitaires, on en parle régulièrement, sur siècle digital de ces groupes de hackers comme Lapsus par exemple, pour citer l'un des plus connus récemment, et donc c'est pas parce qu'il y a des groupes de hackers qui revendiquent aider des pays, à tout hasard la Russie, en cas de conflit, qu'on peut dire qu'il y a une cyberguerre, c'est toujours bon de le préciser aussi. Mais donc voilà déjà l'une des difficultés de cette notion, la définir c'est déjà très compliqué. Il y a une autre qui en découle aussi, plus il y a d'acteurs, plus il y a de motivation aux actes cyber. Les attaques peuvent donc être menées pour beaucoup, beaucoup de raisons, du sabotage, du vol de données, de l'enrichissement personnel, et tout ça amène à une question, comment distinguer quand un acte comme un vol de données par exemple est mené dans le cadre d'un enrichissement personnel, ou bien est mené dans une démarche militaire de guerre, de cyberguerre cette problématique, cette question, elle vient ajouter à la difficulté de définir clairement ce qu'est une cyberguerre, à quel moment ça démarre et à quel moment ça se termine. Donc vous l'aurez compris, c'est compliqué, c'est difficile de définir le terme de cyberguerre, mais pour être sûr de ne pas vous raconter de bêtises, nous sommes allés quand même demander à un expert, il se fait appeler Sax, c'est un hacker éthique et cofondateur de l'ONG Hacker Sans Frontières, on écoute sa définition tout de suite. Selon vous, c'est quoi une cyberguerre
3: alors je pense que tout 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 tout, tout début, peut-être pour euh, placer un tout petit peu dans le contexte, tout début du conflit, donc là on est vraiment euh, fin février, euh, quelques heures après la déclaration ouverte de Vladimir Poutine qui envoyait les troupes euh, cette nuit du 24 février, bah, tout le monde se disait, ok, là c'est parti un peu dans ce nouveau conflit, mais surtout dans cette euh, partie-là de la cyberguerre. Bah, ça a été tout le contraire, on y reviendra peut-être après pour définir un peu le terme de cyberguerre, ce serait aujourd'hui euh, tout l'arsenal, numérique, technique, les hommes que vous allez mettre, les hommes et les femmes que vous allez être euh, mettre derrière, qui vont venir euh, attaquer des systèmes, défendre des systèmes d'un pays, d'une institution, mm -hmm. qui vont en tout cas dans cet énorme pack-là venir euh, contribuer à euh, impacter cette fois-ci l'espace numérique et pas l'espace euh, terrestre, euh, aérien, euh, du euh, bah de, de l'espace, l'espace aussi et de la mer qu'on ne connaissait jusqu'ici. D'autant hein. plus que jusqu'ici on disait qu'on avait Quatre espaces, donc la mer, la terre, les airs et l'espace. Et aujourd'hui, le cyberespace, c'est vraiment ce cinquième euh, élément-là dans lequel il se passe beaucoup de choses. Mmh. Voilà un peu comment on pourrait définir un peu la, la cyberguerre si on devait euh, tenter de donner euh, une, quelques petites définitions que ce soit.
0: Bon, maintenant, j'ose espérer que nous sommes un peu tous d'accord sur ce que veut dire le mot de cyberguerre. Mais d'où il vient d'ailleurs ce mot Quelle est son origine Remontons, pour le savoir, en 1948. Une cyberguerre est aussi appelée guerre cybernétique. Sans surprise, la géopolitique, la littérature et le cinéma s'emparent rapidement de ces nouveaux enjeux comme Ghost in the Shell ou encore War Games. Et selon Nicolas Arpagian, rédacteur en chef de la revue Prospective Stratégique, le mot cybernétique est né en 1948 dans un ouvrage de Norbert Wiener, professeur au MIT. Ce mot désigne alors, pour le citer, le champ entier de la rhétorique, de la commande et de la communication, tant dans la machine que dans l'animal. Allons maintenant en 1984, où ce terme est repris par William Gibson, dans son roman de science-fiction Le Neuromancien, texte fondateur du mouvement cyberpunk. A partir de là, peu à peu, le mot cyber va venir se greffer à d'autres pour mettre des mots sur des pratiques. Cybercriminalité, cybersécurité et donc cyberguerre. Et dès le début du XXIe siècle, avec l'explosion d'internet, le cyberespace devient un terrain de jeu et d'enjeux militaires et diplomatiques. Imaginez, il est devenu possible rapidement de s'infiltrer dans des réseaux sensibles qui contiennent des informations confidentielles et très stratégiques. Les pirates informatiques apparaissent très rapidement eux aussi. De même que des organisations criminelles usent de plus en plus de cet immense espace virtuel... Avec le temps et la diffusion du numérique et d'internet dans le quotidien de tout un chacun, même monsieur et madame tout le monde sont devenus des cibles et peuvent être impactés par ce qu'il se passe dans ce cyberespace. Dans les ouvrages de Géopolitique qui s'emparent parmi les premiers de ce thème, je pourrais aussi citer La guerre hors limite, sortie en 1999 et écrit par le colonel chinois Kiao Lang et le haut fonctionnaire Wang Xiang ils sont alors persuadés que le numérique va rapidement devenir une nouvelle arme et que les soldats classiques seront remplacés par des hackers. On peut dire qu'ils étaient visionnaires puisque la Chine créera plus tard un corps d'armée de 9600 hommes affectés au cyberespace. Donc déjà en 1999, la notion de cyberguerre prend forme. Ensuite, de plus en plus de pirates et d'États mènent des actions de sabotage stratégique qui remplacent parfois des frappes de missiles ou qui aident une révolution à l'étranger. Les États-Unis mènent par exemple tout un tas d'actions cyber pour ralentir et perturber le programme nucléaire nord-coréen. Enfin, l'Estonie serait le premier pays à avoir subi des cyberattaques venant d'un autre État, en l'occurrence la Russie. Au printemps 2007, les autorités estoniennes font enlever un mémorial de guerre soviétique d'un jardin public de Tallinn. Quelques heures plus tard, ce pays hyper-connecté est victime d'une série d'attaques par déni de service. Et on en arrive donc à aujourd'hui, où la guerre ne peut plus seulement être envisagée hors ligne, sur le terrain, en physique, mais doit aussi être envisagée en numérique, en virtuel. Voilà pour l'histoire de ce terme de cyberguerre. Et on va en parler maintenant, forcément on ne pouvait pas y couper, je pense que toi quand je t'ai proposé le sujet Benjamin, tu t'es sûrement dit la même chose que une partie de nos auditeurs et de nos auditrices, vous vous êtes sûrement dit, quand vous avez vu qu'on allait parler de cyberguerre, qu'on allait forcément évoquer la guerre en Ukraine. Et vous aviez raison, à siècle digital, on a vite comme quasiment partout hein, pensé que la guerre en Ukraine allait être une cyberguerre, tout s'y prêtait. Mais euh, finalement, il semblerait qu'on se soit un peu trompé, non
2: C'est à relativiser sur plusieurs plans. En fait, pourquoi, pourquoi on a été amené à penser ça, imaginer ça comme on le disait, comme je l'ai dit, la Russie, elle est très active dans le cyberespace pour mener diverses divers types d'actions. L'Ukraine a subi des cyberattaques depuis 2014 et probablement avant, subit régulièrement des cyberattaques puissantes qu'on soupçonne pour beaucoup être téléguidées depuis Moscou. Donc, l'Ukraine de son côté a aussi développé des moyens et des moyens de se protéger. Donc on s'imaginait effectivement voir deux états euh, matures où le numérique occupe une place centrale. Bah, dans l'affrontement, c'est un peu la, la guerre, entre guillemets, de ces dernières années où on s'imaginait euh, voir le mm -hmm. cyberespace euh, occuper l'espace euh, qu'on craint, euh, qu'on redoute. Il y a eu effectivement des, des actions coordonnées dans le cyberespace. Il y a eu des attaques... Euh, bon, voilà, on a beaucoup parlé de Viasat, euh, oui. donc c'est une attaque qui a touché un réseau de télécommunications par satellite. Il y a eu euh, les sites internet euh, de plusieurs entités gouvernementales ukrainiennes qui sont tombées, euh, des archives qui ont été nettoyées, des serveurs qui ont été nettoyés par d'autres cybervirus, il y a eu des infrastructures électriques et tout ça. Ouais, donc quand même pas mal de choses. Il y a eu quand même pas mal d'actions. Je crois qu'on en comptabilisait euh, mi-septembre à peu près 450... Action. Donc, euh, voilà, ça a existé. Mais il faut le relativiser de deux façons. La première, ça va être quel impact ont eu ces cyberactions Et bien, bah, il est assez difficile à estimer puisqu'on est dans une période de guerre, donc les belligérants, ils donnent pas forcément toutes les informations. C'est assez difficile de connaître l'impact opérationnel, mais en tout cas de l'extérieur, il a l'air assez réduit. Cette cyberguerre, finalement elle a un impact qui semble à euh, énormément relativiser par rapport à ce qu'on pouvait craindre qu'elle prendrait, euh, par rapport à l'importance qu'on pouvait craindre qu'elle prendrait donc déjà c'est une chose euh, la cyberguerre, on en a beaucoup parlé, très vite les médias en ont énormément parlé euh, en France notamment, nous aussi hein, c'était le prisme par lequel on rentrait de ça, notre ligne éditoriale c'est de s'intéresser au monde numérique donc forcément c'est par ce prisme là qu'on a abordé la chose, mais en réalité, on a peut-être un peu trop parlé et un peu oublié la réalité du, de la guerre. Le plus gros se passe sur le terrain, là où il y a des morts, là où il y a des destructions, là où il y a des blessés, militaires ou civils. La cyberguerre à côté reste assez relatif. L'importance de cette cyberguerre est, est à relativiser. Ouais.
0: C'est aussi à ça que sert cet épisode. C'est une sorte d'explication pour permettre de relativiser l'importance, tu l'as dit, de, de la
2: cyberguerre. Est-ce qu'on peut quand même parler de cyber-escarmouche oui, oui, bah ça, ça, peut, ça peut correspondre. C'est un terme qui peut paraître euh, peut-être un peu plus approprié. Je pense que c'est plus important de dire que, bon, ok, on utilise cyberguerre, mais euh, on entend ça là-dedans et il faut relativiser l'importance de cette cyberguerre.
0: J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, siècle digital et le traitement qu'on a eu de cette, de cette guerre et à travers le prisme de, de ce mot, de, de, des pratiques cyber. En quoi ça a impacté, ça a influencé le traitement de la guerre, cet aspect de cyberguerre je rappelle que tu es journaliste et rédacteur en chef adjoint.
2: Bien, en fait, c'est assez délicat, hein, justement, parce que bah, on n'est pas un média généraliste, on ne va pas parler du conflit en lui-même, même si évidemment c'est l'aborder. Hein, c'est évidemment l'aborder, mais par euh, d'autres prismes que le déroulé euh, des opérations. Euh, nous, on va l'aborder du prisme numérique il y a ce volet euh, cyberespace. Euh, il y a aussi le volet, euh, bah, les réactions des grandes entreprises technologiques, les réactions par rapport euh, aux sanctions euh, imposées par la Russie. Euh, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est bah, de rester, entre guillemets, dans notre, ligne, dans notre ligne éditoriale. Et on essaye de, de tirer, d'analyser, euh, bah, justement, l'impact réel, au-delà au du côté impressionnant. Euh, J'espère que c'est ce qu'on est parvenu à faire, c'est-à-dire... Euh, réussir à être dans la nuance et pas simplement de dire ah, regardez, c'est la cyberguerre, ça y est les attaques vont venir de partout on n'est pas à l'abri, etc tout est numérique donc on est foutu on a essayé de, de nuancer ça et puis voilà, de pas tomber sur le conflit va changer parce que le site de la défense crénien a, a subi un dédeos, quoi donc un dé... une attaque par déni de service.
0: On a bien compris avec ce que tu viens de nous dire que ce n'est pas une cyberguerre ou en tout cas qu'on ne peut pas pas vraiment parler de cyberguerre à part entière, que le cyberespace, que sa place est plutôt celle d'un support à une guerre réelle. Et donc au final, est-ce qu'on peut seulement, même un peu, parler de cyberguerre pour la guerre en Ukraine Encore une fois, nous avons posé la question à Sachs, qui, je le rappelle, est à cœur éthique et expert en cybersécurité.
3: Vraiment, je repars de, de ce 24 février et puis quelques heures après où là on se dit, ok, bah il y a la Russie qui a lancé l'offensive. Contre l'Ukraine, bah là on va commencer vraiment à voir tomber de plus en plus de, de sites, d'institutions, de systèmes informatiques en Ukraine. On va voir peut-être ces cyberattaques-là déborder sur l'Europe. Et in fine, en fait, il a été absolument rien de, de tout cela. La cyberguerre dont on a toujours fantasmé, qu'on a toujours lu, peut-être un peu vu dans des vidéos, dans des films, dans des documents. En fait, c'est bah finalement, c'est pas du tout arrivé. Euh, bah, même moi d'ailleurs j'étais un peu dans les premiers en disant ok bon voilà c'est... ouais vous aussi Bah totalement mais vraiment je pense que dans les premières semaines les personnes peut-être euh, les, les plus averties mais qui disaient ok on est on n'est pas en place de cette cyber -guerre là avaient euh, totalement tort je pense que tout le monde s'est laissé euh, euh, happer, voilà bah, par ce terme là mais en prenant du recul en voyant hein, tout ce qui s'est passé depuis le début du conflit ça fait maintenant pas ouais, bah, loin de 7-8 mois non enfin pour moi la cyber-guerre on peut pas du tout parler de cette cyber -guerre là, plutôt dire euh, une cyber-escarmouche pour rester encore un peu plus dans le domaine militaire Voilà un peu comment moi, j'appellerais ce qui s'est passé et ce qui se passe encore.
0: Il y a quand même eu quelques piratages, quelques attaques informatiques d'ampleur qui ont touché, il me semble, le secteur de l'énergie aussi, le secteur les sites du gouvernement ukrainien ont aussi été ciblés. Mais donc là, on ne peut pas parler de cyberguerre Ah
3: bah non, enfin, euh, bah la cyberguerre, si on, si on devait après faire un peu un parallèle, je ne suis pas du tout euh, technicien euh, euh, par rapport au domaine militaire, mais une, une guerre comme on la connaît, c'est vraiment des réponse contre réponse, coup pour coup, et finalement des choses un peu qui débordent. Et in fine, qu'on regarde réellement ce qui s'est passé, certes, il y a eu quand même énormément de piratage, énormément de cyberattaques, entre guillemets, on voyait euh, typiquement les Russes défendre, les Ukrainiens attaquer. d'ailleurs au travers un peu de la, euh, bah, de la IT Army. Donc, euh...
0: Quand on parle de cyberguerre, notamment par le prisme d'une guerre comme celle de la guerre en Ukraine, une question se pose, en quoi consistent les cyberattaques en temps de guerre alors il y en a plusieurs, sans surprise les DOS ou attaques par de Service et les Ransomware sont très présents dans le conflit en Ukraine. Une DOS c'est une attaque informatique dont le but est de rendre indisponible un service, d'empêcher les utilisateurs de l'utiliser. Les Ransomware ou ransomgiciels, eux ce sont des logiciels malveillants qui prennent en otage des données personnelles. Pour ça, un rançon-giciel va chiffrer des données personnelles, puis demander à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de ce qui permettra de les déchiffrer. C'est l'un des nombreux exemples. Un rançon-giciel peut aussi bloquer l'accès de tout utilisateur à une machine jusqu'à l'obtention d'une rançon. Donc, si on doit résumer, comme nous l'a expliqué Saxe, il existe bien des attaques informatiques dans ce conflit, comme dans beaucoup d'autres conflits modernes impliquant des pays développés. Des attaques qui revêtent donc plusieurs formes, on l'écoute.
3: Entre guillemets, les attaques les plus simples à faire, c'est vraiment les attaques de type déni de service, donc DDoS, quand vous recevez vraiment un nombre assez significatif de trafic, bah, si vous ne pouvez, pouvez plus du assurer euh, vous-même la continuité des, de vos services, vous comprenez euh, que c'est euh, assez, euh, assez critique. Qu entre guillemets, on voyait euh, typiquement les Russes défendre les Ukrainiens attaquer, d'ailleurs au travers un peu de la, euh, bah, de la IT Army, donc un peu plus de 300 000 personnes. La majeure partie de ce qui se passait derrière, c'était tout simplement du déni de service, donc des attaques de type DDoS. Donc, tout simplement vous faisiez installer un, un logiciel bah, pour les plus puristes si vous voulez un peu plus de technique en fait qui s'appelle Disbalancer qui à la base est, est totalement un outil qui sert euh, à faire un peu euh, des tests de charge sur un site sauf que l'outil a été totalement détourné et puis bah plus vous étiez euh, nombreux à, à l'utiliser et puis on, il y avait un peu une, une heure à laquelle se connecter et donc vraiment envoyer euh, énormément de paquets de trafic vers le site et vous rendez compte qu'au bout d'un certain temps bah, le site était tout simplement plus du tout accessible depuis la Russie Toujours euh, la IT Army, donc en tout cas au travers vraiment du ministère du numérique en Ukraine, ils ont créé un site en, en, en forme un peu de gamification. Donc je m'explique qu'en fait, le site était tout simplement là pour euh, lister bah, toutes, les, bah, toutes les targets, donc toutes les cibles en Ukraine, que ce soit un peu au niveau du GRU, du service, des services de renseignement, des institutions, mais aussi un peu des boîtes classiques comme les banques euh, russes qui étaient en train d'être attaquées et vous aviez en fait un pourcentage, est-ce que le site était totalement down pas encore down dans combien de temps, et ça en fait c'était encore totalement fou. Donc voilà, ça envoyait un, euh, un, du coup un autre signal.
0: Quand on dresse le constat de la place du cyberespace dans la guerre en Ukraine, on se dit rapidement aussi qu'on a présumé de la puissance de la Russie. Un peu à l'image de son armée, de son armement, de ses équipements, beaucoup pensaient que la Russie disposait d'une véritable armée cyber et d'un arsenal numérique, sans parler de la mythique, je l'ai évoqué avant avec Benjamin, Usina à bottes. Mais est-ce que c'est réellement le cas A-t-on réellement présumé de cette force russe Est-ce que c'est déjà possible de savoir l'étendue de cette force Nous en avons discuté avec Saxe. Et est-ce qu'au final, la Russie n'est pas si bien préparée que ça
3: C'est une excellente question. Et ça, pour y répondre, je pense qu'il faut vraiment essayer de décortiquer un peu la question. Ce qui se passe, clairement, c'est que maintenant, depuis des années, il y a toujours eu euh, euh, ces faits d'armes, en tout cas ces faits, de cyberguerre voilà au moins voilà au moins comme ça on va un peu utiliser le terme voilà un peu cette de cyberguerre de la Russie bah typiquement si on prend un peu euh, ce qui s'est passé bah lors de, de l'élection en France avec un peu bah tous ces faits d'ingérence de la Russie bah, en fait du coup bah toutes ces fermes à trolls, en fait il y a eu toujours un peu peut-être dans dans une petite partie de l'esprit en tout cas de l'imaginaire collectif voilà un peu bah cette prédominance là de la Russie un peu dans le cyberespace parce qu'en effet on connaît un peu l'étendue du, du territoire russe on connaît aussi un peu comment fonctionnent les groupes de hackers, les groupes un peu de ransomware qui sont là dessus du monde, qui ne s'occupent euh, qui n'agressent pas directement, qui n'attaquent pas directement la Russie, peuvent faire tout, tout ce que bon ils veulent dans le reste du cyberespace contre les autres pays et quand la Russie a besoin d'eux au travers un peu du euh, du GRU, donc vraiment le renseignement euh, militaire russe, ils font appel à eux parce que du coup il y a eu différentes opérations qui ont été documentées et donc en fait, tout ça a clairement joué dans l'imaginaire collectif en se disant « bah ok, les Russes ils sont capables de ça ou ça » jusqu'au moment où le conflit a, a éclaté. Et d'ailleurs, lorsque le conflit a éclaté, ce qui est intéressant un peu de euh, et bah, de remarquer, parce qu'on a pu un peu l'observer aussi bien chez Hacker Sans Frontières, mais aussi d'autres spécialistes au, au sein du domaine, c'est que la Russie a finalement fait énormément de défense de protectionnisme pour la simple et bonne raison que tout le monde s'est mis à attaquer la Russie. Et finalement, bah, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bah, là, on s'attendait quand même un peu que la Russie puisse bah, contre-attaquer peut-être très 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 rapidement en lançant euh, euh, des cyberattaques, ou peut-être même commencer aussi un peu à montrer ses muscles, comment elle a pu le faire par le passé vers d'autres pays qui apportaient clairement et ouvertement leur soutien à l'Ukraine. Finalement, en fait, il, il n'a en fait, été absolument rien de tout ça. On s'est vraiment rendu compte que bah, les Russes étaient là, faisaient plutôt de la défense, et c'est un peu de colmater les brèches bah non en fait non bah la Russie n'a pas été aussi bonne que que tout le monde que tout le monde imaginait que lorsqu'elle allait un peu lancer bah, toutes ces cyberattaques là, ça allait commencer à être très compliqué et finalement venir euh, euh, je sais pas si je donne un peu un exemple comme ça euh, paralyser un peu le système de communication euh, ukrainien ou alors euh, euh, venir euh, miner bah, toute une partie de leur système d'information sur les télécommunications, les communications, les véhicules. On a vu euh, absolument rien de tout ça, absolument rien.
0: Et c'est étonnant pour quelqu'un comme vous qui est un expert dans ce domaine-là
3: Ah bah étonnant, oui. Bah étonnant au regard de tout ce qu'on a pu un peu se dire Grégoire, au regard de tout ce que la Russie avait pu démontrer comme puissance technologique, au regard aussi un peu de, du budget que Vladimir Poutine et bah, du coup tout le commandement met dans la recherche, oui, c'est assez, assez étonnant.
0: Enfin, pour terminer sur cette notion de cyberguerre, on peut se demander si les différentes nations à travers le monde sont préparées à une éventuelle guerre dans le cyberespace. Nous avons parlé de l'origine de ce mot, de ce qu'il veut dire. Nous avons aussi abordé sa réalité et sa potentialité. Reste donc à se demander comment s'y préparer. Et une première question me vient justement à propos de ça. Et elle t'est destinée. Benjamin, on vient de dire quand même qu'avec la possibilité, que ça existe un jour dans, dans, dans le futur. Il y a quand même des actions cyber de la part de certains états contre d'autres états. Est-ce que la France est un pays assez préparé, bien préparé pour répondre ou faire face, en tout cas, se défendre face à d'autres attaques
2: C'est un peu difficile à dire parce que ça touche vraiment à beaucoup de sujets. Euh, on a vu qu'en tout cas, c'est un problème auquel veut s'attaquer le gouvernement et auquel lui a donné une certaine importance. C'est surtout des des faits divers, entre guillemets, dans le cyberespace. Alors, moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, quand on a un hôpital, plusieurs hôpitaux, dernièrement, qui sont attaqués, attaquer. Sortie de Covid, à peine sorti de Covid, il y a eu une attaque comme ça à Villefranche, une succession, je crois, il y en a eu plusieurs. Et là, Emmanuel Macron est venu et a expliqué qu'il allait avoir un nouveau budget sur la cyberdéfense, sur la cybersécurité. La France est dotée d'agences qui semblent faire quand même plutôt bien leur travail. T as l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. C'est celle qui s'occupe de la cyberdéfense en France et euh, principalement, et aussi de la cyberdéfense des entreprises euh, d'importance vitale. Euh, la France s'est aussi dotée d'un commandement cyber. Alors, c'est un commandement interarmé. Là, c'est la cyberdéfense euh, au sein des unités de l'armée. Mais est-ce qu'on est préparé C'est... Je sais pas. C'est compliqué à dire. Je pense qu'on n'est pas à la ramasse. Hein. Euh, je... Mais qu'on pourrait être mieux préparé. On, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux, surtout que c'est un monde très mouvant. En tout cas, il y a une prise de conscience, peut-être un peu trop récente, mais il y a une prise de conscience du point de vue du gouvernement, et du coup, il y a plus de financement. En tout cas, c'est un problème qui commence à être pris au sérieux depuis quelques temps, et c'est pas plus mal. Il y a des attaques, il y en aura toujours, pas de panique non plus.
0: En tout cas, pour le fondateur de Hackers Sans Frontières, une cyberguerre peut toujours arriver. Hein. Et si la France doit encore faire des efforts pour s'en protéger, éventuellement, elle n'est pas non plus en reste. Donc, son avis rejoint finalement un petit peu ce que tu viens de dire, Benjamin. Est-ce qu'un pays comme la France est militairement préparé à euh, une cyberguerre
3: Ça, c'est une excellente question. Euh, bah, la première réponse que, que j'apporterai, Grégoire, c'est que, contrairement à un arsenal militaire comme des tête d'ogive, comme encore, euh, on va dire une capacité en termes d'hommes, je sais pas par exemple un, un bataillon, je sais pas de 50 000 ou voire de 600 000 personnes, ou encore un porte-navire, tout ça, des rafales, on sait réellement euh, qui a quoi, on sait un peu en termes un peu au niveau un peu de la puissance nucléaire, ça en fait vous les avez. Alors que sur le sur le plan un peu cyber, ça c'est une toute autre paire de questions, c'est un peu plus complexe que ça même si on se doute un tout petit peu, pour reprendre un peu le cas de la France, en effet, bah, d'ailleurs de sources sûres qu'on a aujourd'hui euh, d'ailleurs ce qu'on appelle un peu des cybercombattants qui sont au nombre de 4000 avec un peu toujours cette velléité là d'aller un peu plus loin au, au, au sein un peu euh, du commandement cyber, donc du ministère des armées euh, vraiment d'avoir de plus en plus d'hommes et de femmes qui vont venir demain euh, défendre euh, les intérêts de la France euh, et à côté de ça aussi il y a il euh, bah, y a la question aussi un peu du budget, il y a la question aussi un peu des lois, il y a tout un tas de choses. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, la France, on est quand même assez bien euh, assez bien loti, euh, on va dire, au niveau des puissances, euh, s'il si, si, si devait y avoir une quelconque euh, cyberguerre, euh, vraiment. Voilà.
0: Et merci, Benjamin, d'être venu analyser avec nous cette notion de cyberguerre et nous expliquer aussi comment elle est abordée dans la rédaction de siècle Digital. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode et c'est déjà pas mal. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, on pourrait parler des heures de ce sujet, mais nul doute qu'un épisode de Culture Numérique sur la cyberguerre reviendra un jour. Merci également à Saxe, hacker éthique et fondateur de l'ONG Hacker Sans Frontières. Quant à vous, chers auditeurs, ne manquez aucun épisode. Tous sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt,
1: Learn more at byheart.com